0: pessoal, tudo bem? Marcelo aqui. Antes do episódio começar, eu queria avisar vocês que infelizmente eu cometi um erro bem de iniciante na hora de gravar esse episódio e eu não gravei a voz correta. Ao invés de gravar a voz que eu estou gravando agora no microfone correto, no microfone que eu tenho para gravar podcast, eu utilizei por erro no programa o microfone do notebook e não tenho o que fazer. Infelizmente, nem milagre salva, tá? Tentei de todas as formas e tal. É, nós optamos por não regravar esse episódio por vários motivos, né? Ah, dentre eles, por exemplo, não atrasar a publicação, mas principalmente porque a gente achou que a conversa com o Felipe Fox ficou muito bacana. Ficou muito natural, ficou muito gostosa de ouvir. A gente falou sobre tudo, né? Num ritmo bem, bem, bem legal de acompanhar. É, eu já editei o episódio, logicamente, então eu, 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 eu reafirmo isso, reatesto isso, né? Isso sem falar as participações especiais ao longo do episódio, né? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Já que regravar minha voz também seria um trabalho absurdo, né? A gente acabou optando também por deixar como as coisas estão, né? Deixar o podcast original, deixar a conversa seguir um fluxo também original, próprio dela. Né? então acabei me sentindo na necessidade né, de antes de começar o episódio pedir essa desculpas pra vocês. Um último pedido é, essa conversa é muito importante ela é muito legal, tá, ela é mais do que importante, ela é necessária, então eu peço que vocês insistam nela, que vocês realmente ouçam ela, né, eu falo menos do que eu falo, normalmente falo nos episódios então minha voz não vai ficar incomodando vocês por muito tempo, dá pra entender, dá pra acompanhar dá pra, enfim, não se preocupem com isso né, eu quero realmente que vocês aproveitem o episódio e absorvam dele o máximo que der pra ser absorvido, tá bom? Prometo que eu vou tomar mais cuidado as próximas vezes para que isso não se repita, mas eu tenho certeza e convicção de que isso não estraga a importância e o conteúdo acima de tudo desse episódio. Vamos lá então que o Fox tem muito para falar pra gente. Está começando o Isso No Episódio número 22. Eu sou o Marcelo Zaniolo e estou aqui com o Guilherme Schmidt.
1: Fala, seu Marcelo. Mais uma semaninha de papos aleatórios? Cara, mas o papo
0: hoje é bem, bem profundo, cara. Bem interessante. A, a pauta foi tu que sugeriu, cara. Então, obrigado. Se quiser apresentar nosso cardápio de hoje, fica à vontade, Schmidt.
1: <risos> hoje a gente trouxe de novo um especialista, né, cara, no tema que a gente vai conversar.
0: Mais do que isso, historiador. Mais do que isso, brincadeira.
1: <risos> Deixar o cara nervoso,
0: né? <risos> Felipe Fox, cara. Muito bem -vindo. Bem-vindo ao Insta Episódio, obrigado pelo seu tempo. Cara, se apresenta, por favor, para o nosso ouvinte. E
2: aí, galera, beleza? Eu sou o Fox Eu a última coisa que eu sou é especialista em veganismo, mas também <risos> <aí> para contribuir. <risos>
0: Cara, não, vai ser bem bacana esse papo assim. A gente tava falando em off Que já, vou deixar bem Eu gosto de começar o episódio dando a letra já, né? Sendo bem honesto com o ouvinte Eu não sou vegano Acho que o Schmidt também não é, né, Schmidt? Não, também não Então tá, vamos partir desse pressuposto Nós somos leigos no assunto, né? Então a gente falou com o Fox já em off Fox, a gente cometeu algum erro Falar uma besteira Vai nos avisando aí Então, ouvinte é, O Fox também não é especialista, né? Mas ele é vegano Então a gente vai trocar uma ideia Sobre como é que funciona esse, esse conceito Como é que funciona essa visão de mundo também Passa um pouco por isso, eu acredito eu, né? E a primeira pergunta que eu te faço Fox, é, é Fox
2: mesmo, sobrenome? Na verdade é um apelido bem antigo que acabou ficando, assim, foi passando de, tá. de galera pra galera e até que chegou em Floripa. Não, beleza,
0: bacana, cara, bacana que é um bichinho, né, e, tô, e tô não me cai. <risos> então tá tudo certo. <risos>
2: <risos> tá tudo certo E não uso, não uso a pele deles, né Exatamente, exatamente. É Eu tava
0: falando com o Schmidt Antes de tu conectar, cara Que um tempo atrás Tu ser vegano Era uma coisa muito rara, né uhum. Era tipo Era uma pessoa no meio de, sei lá Mil, dez mil, cem mil, sei lá Hoje em dia é mais comum já O que é raro mesmo hoje em dia É ou o cara ser remador Ou o cara ser trompetista Agora <risos> os três
2: juntos, cara É muito louco A galera disse que vegano é tipo alienígena, né No meu caso, eu sou um alienígena De um planeta bem distante, né cara? Legal, legal,
0: cara Legal <risos> começar, então. Não fiquem nervosos, tá tudo certo. Começar pelo começo, Fox. Eu vou te chamar de Fox. Claro, tranquilo. <risos> Vamos lá. Cara, desde quando tu é vegano, como é que foi pra ti essa, essa, essa mudança de chave? É Algo que tu fez drasticamente do dia pra noite, tu fez aos poucos, é, teve um motivo. Como é que foi pra ti essa, essa mudança de, de, de paradigma? Cara,
2: é, pra mim foi tranquilo a mudança em si. Na verdade, surgiu de um despertar inicial que foi se transformando ao longo do tempo à medida que eu fui aprendendo mais sobre o assunto, né? Uh, então inicialmente foi quando eu me peguei pensando como que seria a minha vida quando eu estivesse velho. Quando eu vi um documentário chamado What the Health tem no Netflix, eu acho ainda, e é muito interessante que ele, é, ele não fala exatamente sobre veganismo em si, não fala da palavra veganismo, talvez use em algum momento, mas fala muito sobre plant-based relacionado à saúde, né, e, e os males que a alimentação baseada em produtos de origem animal, o quanto isso é nocivo para nossa saúde. Então a partir daquele momento ali, eu não foi nem algo que já estava me incomodando ou que eu tinha problemas de saúde e tal, foi mais pensando no quando eu tivesse velho, eu não queria gastar tanta grana com com remédio e com o médico, sabe? Então, a partir dali foi o, foi o start, assim, foi quando eu falei, cara, vou parar de comer carne e todo o resto, só que vou começar com a carne. Que
0: idade tu tá agora, cara?
2: Eu tenho 36, cara. Tá, 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 tá. Isso foi há uns 3 anos e meio, mais ou menos, que aconteceu.
0: E aí, tu já virou a chave da noite pro dia, assim, ou foi realmente um processo meio, longo médio prazo, longo prazo, assim? É, na verdade, foi bem rápido, porque
2: quando eu decidi, eu comecei a ler mais sobre e comecei a ver outras questões, né? Questão ambiental também, que eu não fazia ideia. Tem um outro documentário muito interessante que chama Cowspiracy, do Netflix também, que é do mesmo cara que fez esse Water Health, que também não fala sobre a causa animal nem nada. É mais um foco no, na questão da mudança climática e dos problemas que traz né? a indústria da carne em si e do leite de ovos. Então, quando eu meio que decidi, eu falei, pronto, parou. Só que eu tinha um churrasco agendado. <risos> é sempre assim, é sempre assim. É a despedida. Cara. É, eu tinha um churrasco agendado no, na minha, no meu antigo pré lá e meus amigos tudo ia pra lá e eu era o responsável por comprar a carne, né? Putz, cara. Então eu tive que ir lá no, na, no açougue lá e tudo, comprar as carnes. Mas, mesmo eu tendo feito essa, tendo tido essa, essa necessidade, essa vontade de parar, a carne em si ela é muito distante da causa, sabe? Tipo, tu se alimentar daquilo ali é algo que é, é distante. Na hora que eu peço ali um pedaço de carne pro cara, ele me entrega um negócio que não parece, não tá na cara dele que ele tá destruindo as florestas, que ele tá jogando é, gás carburante, e destruindo a camada de ozônio Não parece que tem um animal que teve uma vida ali Que sofrida a vida inteira Pra depois ser cruelmente morto Pra virar aquele pedaço daquele negócio ali É simplesmente aquele negócio que eu boto um salzinho ali Um
0: tempero e enfio na boca E é gostoso e deu, sabe? Sim. É que estruturalmente a gente tá acostumado a comer né Mas mais no Brasil, sempre exatamente Eu, eu não sei, eu, eu ouço isso muito em, em podcasts, YouTube mesmo Até de galera que, que, amigos meus que são veganos Mas sempre de cara, o brasileiro Sempre come a refeição com Pedaço de carne. Se não tem carne na refeição, não é refeição. Hum. Né? Aquela, aquela história de ter um bife, tem. A, a nossa nome nossa né? Arroz, feijão, salada, tá frita e carne. Pratos feitos normais ali. Então é meio que normal. É, vem de criação. A gente nunca parece que para pra perguntar por quê que é assim. E só pra deixar claro, E a minha vida inteira foi assim também, quase inteira. É, isso que eu te perguntar é: tu era um cara que comia muita carne antes, assim? Sim. Tu era o cara do churrasco, tu era o cara que. O churrasqueiro, ou tu era o cara só que quando tinha, tinha e quando não tinha, tava de boa? Eu acho
2: que a segunda opção. Tá. Quando tinha, tinha e quando não tinha, tava de boa? mas sempre tinha essa, essa coisa de ter a carne no, no prato. Não conscientemente que era por causa das proteínas, disso, daquilo, outro. Mas sim porque era um costume, era um hábito, na verdade. Então, assim, mais pelo hábito da vida inteira, daquele jeito, sempre tinha que ter algo, né? Mas, assim, por exemplo, o meu pai era churrasqueiro. Então, eu tive uma vida que sempre tinha churrasco, sempre tinha carne e tudo mais. E eu nunca fui aquela pessoa que quer aprender a fazer pra ser o churrasqueiro do negócio sendo que eu tinha um professor em casa. E quando eu fui embora de... Eu sou de Fortaleza, né? Na verdade, morei a parte da minha vida em Fortaleza. E aí, pouco antes de eu vir embora, pra, eu vim pra Floripa, já faz 10 anos, aí eu falei, não, agora tu vai me ensinar, porque agora eu tô indo embora, preciso aprender pra algum dia fazer. Mesmo assim, eu não, não consegui, porque eu não, sei lá, cara, não, não, não curtia muito aquela história toda. É, eu te entendo, cara, eu te entendo. Mas, logo na sequência, é, Eu cortei total, assim, as carnes. A questão do peixe, que muita gente vai aos poucos, né? Isso
0: que perguntar agora. É, hum.
2: muita gente vai aos poucos, vai pro frango, depois, é que diz que é mais saudável, mas não é porra nenhuma, <risos> depois vai pro peixe, e também não é porra nenhuma saudável. Enfim, vai tirando aos poucos, né? Eu não, eu, eu já não gostava de peixe, não gostava de sushi, não comia sushi, não comia temaki, já tentei, já quase vomitei algumas vezes. Não gostava disso aí, então foi bem tranquilo, frango também e tudo mais. Não fiquei procurando por substitutos do gosto assim, de imediato, Sim. não foi algo que eu simplesmente falei, não, foda-se o meu gosto, na verdade foda-se o meu paladar, eu quero vou comer o que preciso, então pra nutricionista tudo mais pra entender o que que eu precisava e aí pensava assim, pô, se eu não sei preparar foda-se o gosto, vou comer aqui porque tem que comer, era essa a minha obrigação e aí eu fiquei um ano, um processo de um ano mais ou menos, é, aprendendo entendendo mais, lendo bastante, é, entendendo também a questão dos alimentos em si, né, porque eu não, não sou uma pessoa que era cozinheira antes e tudo mais, né, Ainda nem sou, na verdade. Eu me viro com, com as receitas, porque a internet é sensacional, né? Sim. Então, durante um ano, eu fui meio que me preparando, mas assim, a minha alimentação não envolvia produtos de origem animal. O que que acontecia? Às vezes, eu abria exceções. Então, tipo assim, eu não comprava. Se minha, minha esposa comprasse, é, eu evitava, assim, eu não queria comer e tal, os queijos, as paradas. E aí eu, com o tempo, assim, eu, eu fui vendo que eu, de fato, não precisava. Só quando eu saía ou coisa do tipo, que daí não tinha opção, eu ia lá e comia, saca? Tipo, alguma coisa com queijo, que é o que geralmente tem, né? Desderivados, assim. Até que chegou um momento que eu consegui passar algumas semanas, tipo, saindo, indo nos lugares que eu sabia que tinha alguma coisa perto pra comer e tudo mais, organizando melhor a minha, a minha saída, né? E aí quando eu vi que dava pra fazer isso, daí eu falei cara, foda-se, não vou mais comer essas porra e decidi que tava entrando no veganismo e também entendendo as outras questões, né? Que envolvem, mas aí a gente pode falar mais pra frente. Falando só sobre a alimentação inicialmente, né?
1: Deixa eu aproveitar só um gancho aí, Fox, que é uma coisa que eu acho que é bem difícil, é no caso a tua esposa hoje também é vegana, né? Não, não é. Ela não é vegana? Não é? Não, não é. Caraca! <risos> Cara, e, co e como, é é, como é que é lidar assim? Porque eu, eu sempre ouço que é muito difícil, não a respeito do veganismo, só que, sei lá, lá em casa, alguém quer fazer uma dieta diferente. Só que daí tem outra pessoa morando junto. Daí vai lá a pessoa e compra uma coisa que tu não pode comer. Aí tu fica com vontade come. Como é que é pra vocês isso, assim?
0: Cara, vamos falar de uma coisa mais comum, assim. Tipo, sei lá, tu tá fazendo dieta e a outra pessoa que mora contigo não tá, sabe? Então, às vezes, tu quer chegar em casa e comer, sei lá, algo saudável pra emagrecer, a pessoa come de chocolate é meio chato assim, né? Como é que é na tua casa, cara? Tem duas cozinhas?
2: Cara, isso é muito <risos> louco, na real. Essa pergunta foi excelente porque eu falei sobre isso aqui em casa sei lá, ontem. Porque assim, na verdade ela tem a consciência e ela praticamente não come nada de origem animal, assim. Ela entra na onda, assim, comigo. Só que tem muito apego emocional também. Eu poderia cair na tentação, digamos assim. Mas não caio porque pra mim, sei lá, tem alguma chave aqui no meu cérebro que não tem a necessidade, não quer, entendeu? Então, assim, ela, se ela compra um queijo, por exemplo, vai, foi na feira ali e comprou um queijo colonial. Ela vai comer e eu, eu não tenho não tenho nada a ver com isso, mas por exemplo, você falou sobre isso, porque eu também tô ao contrário também. Tem as duas coisas, porque ela tá cortando o glúten da alimentação. Uhum. Então, é, Ontem eu tava afim... <risos> é foda.
0: <risos> Abre o coração, vai
2: lá. <risos> ontem eu estava afim de pegar um burgão assim, fui passear com o cachorro, daí, porra, tem uma hamburgueria do lado de casa, assim, eu quase que peguei, assim, só que eu tinha certeza se eu chegasse em casa. E tomar estava xingando. É, né? aí eu não peguei, assim, mas é porque cada pessoa Cara, de um jeito diferente, por exemplo. Se ela chegar com queijão, eu não vou falar, porra, por que você pegou esse queijo aí? Eu, tenho, eu vou ficar com vontade e não vou poder comer, sabe? Então, tipo, cada, cada família tem uma dinâmica diferente, né? Assim, vai se adaptando. E cada pessoa é totalmente diferente da outra, né?
0: Cara, que difícil. Eu vou, antes de eu falar, vamos lá, Schmidt. E como é que é a tua relação com, com a carne, Schmidt? Vamos lá. Já que tu não é vegano nem vegetariano. Eu
1: acho que é um, passa muito pelo que tu falou, cara. A carne é uma coisa meio cultural, né? Principalmente pra gente que mora aqui no sul. E também tem muita pressão, se, desde sempre, assim, muito da indústria, comercial e tal, né? Então, a gente nunca parou, de fato, pra refletir sobre o consumo da carne, até vir essa onda de conscientização e de diálogo a respeito do veganismo. Sim. Mas, assim, eu não sou um apaixonadaço por carne. Se tiver qualquer outra coisa pra comer, eu como. Então, sei lá, a Ju, por exemplo, ela, ela já é bem mais consciente que eu em relação a essas coisas e pra ela, assim, porra, vamos fazer alguma coisa de grão de bico, vamos fazer alguma coisa alternativa. Pra mim, cara, é mais pela questão da praticidade mesmo, do uhum. tem ali, alguém fez, eu tô comendo, do que de fato ser um, nossa, sou apaixonado preciso de carne, churrasco, nem, nem curto muito churrasco, pra ser sincero, assim, aquelas paradas de despeito corrido, aquelas coisas, nunca foi muito a minha praia. Eu nunca fui um maluco por carne, assim, peixe,
0: até pra morar em Floripa desde pequeno, eu sempre gostei de peixe, né, tainha, essas coisas que a gente tem aqui, ó, coisa e tal, carne vermelha nunca foi minha praia, sabe aquela costela, 12 anos, lá, 15 horas de fogo, lá, eu nunca, nunca nunca gostei, cara, Tenho, tive vários amigos gaúchos e até para que fazem churrasco, né? Só que eu nunca fui aquele cara que, beleza, hoje vai ser comer a carne, rodízio. Eu como, comia, tentei reduzir uma época, só que aí passa por alguns gatilhos, né? Por exemplo, é, cara, eu moro sozinho. É muito mais fácil fazer uma, uma, uma comida assim, muito mais fácil, eu, eu acho que é, um, que é um preconceito que eu tenho, mas vamos lá. É pra minha cabeça é muito mais sensato eu fazer uma comida com uma carne, por exemplo, do que tentar inventar um prato novo, né? E aí passa por não saber fazer, passa por, vezes, por preço, passa por sabor, passa por. até por dieta, cara. Todo uma dieta agora tentando voltar a recuperar uma forma física aprazível aí porque a, a, a pandemia acabou com isso e aí eu tô tentando fazer um, um acompanhamento alimentar. É muito mais fácil eu colocar um frango, por exemplo, do que é, na corrida do dia-a-dia -dia, também, de, de sabe do que tentar inventar alguma coisa que nutricionalmente vá fazer às vezes de uma carne e tal. Então, na minha cabeça, minha cabeça moldada nesse padrão cultural, tem isso. né Ao mesmo tempo que do outro lado tem todo esse, esse lado que não é da alimentação. O, o veganismo ali é um falar de, de, de conceito, de onde vem e tudo mais. Esse lado, eu sou 100% aberto. 100% aberto. Quando eu comecei a namorar com a, com a Ana, ela era vegetariana, ela, ela comia peixe, né? Ela ama sushi, eu também amo sushi, que é um problema, né? E a gente fazia um meio tema. Então, quando eu ia comer uma carne, era peixe. E, e pra mim era difícil, cara, porque eu não consigo imaginar minha vida sem sushi e nem sem queijo, por exemplo. Então, sei lá, eu, já vou, eu ia perguntar no final pra ti isso, Fox, mas como é que é? O que que tu mais sente saudade? Se é que tem alguma coisa que você tem saudade?
2: Ah, cara, é o queijo, né, cara? Que é... <risos> É, o queijo é viciante, Foi né? O calcanhar de Aquiles, né? É, o queijo, ele, ele tem o, o fator do vício ali embutido no negócio, no, no sal dele e tudo mais. Então, isso aí é uma coisa que é normal. Tanto que é um, uma coisa que a gente sempre busca tentar fazer, né? Tem vários cursos de queijos veganos por aí e tal. já fiz várias coisas. Mas, assim, de fato, eu não sinto
1: falta, na real.
0: Schmidt, qual é o teu burrito favorito, cara? <risos> é
1: o Califórnia? Cara, meu, meu burrito favorito, eu vou te dizer hoje, que o que eu mais como é vegetariano. Caramba. Mas é porque eu já comi tanto Califórnia velho. já comi tanto <risos> poio. Não dá pra dizer se é assim, se é porque é o mais gostoso ou se é porque eu não aguento mais comer os outros, né?
0: <risos> Burrito. Cara, mas é, é, é isso que eu acho que é... Tu falou uma coisa, Fox, que eu acho que é o grande, o grande plot twist da coisa toda. É tu ir pro veganismo ou pro vegetarianismo. A, a diferença é basicamente o, o leite, né? Ah, não.
2: Tá. Deixa eu explicar. É que, na verdade, tem vários nomes. Inclusive, quem come peixe não é vegetariano, né? É piscitariano ou pisciano, nem né? sei lá como é que chama, porque esse daí, esse daí eu acho mesmo <risos> Eu acho que
0: pisciano assim, não acho, mas não deve ser piscitariano, vou procurar aqui.
2: É, mas assim, tem as, as vertentes, digamos assim, né? O vegetariano, comumente é conhecido como o ovo lacto vegetariano, quer dizer, vegetariano na verdade é, é qualquer pessoa que não consome nada de origem animal, de alimentação, falando no caso. Então, eu sou vegetariano, só que as pessoas deram o apelido de ovo lacto vegetarianos de vegetarianos. Então, hoje em dia, de forma geral, quando você vai em algum lugar, o vegetariano é o que pode ter ovo e leite, entendeu? Não tem cá, mas tem, pode ter derivado de ovos e leites. Então pode ter o lacto vegetariano, pode ter o ovo vegetariano. Tem algumas coisas tipo o ovo vegetariano é quem come só o ovo, mas não come o leite.
0: Por aí vai. E aí o vegetariano, o conceito normal seria só quem não come nada de origem animal. Que daí ficou convencionado para vegano para diferenciar. É isso? Não. Droga. <risos>
2: Faz um, um organograma aí. Existia há muito tempo o vegetarianismo, que era quem não comia carne. E esse era o, o nome inicial, assim, que se usava, né? E daí uma galera começou a questionar um pouco isso, falando sobre os outros, as outras questões. E o leite, e saca e que também envolve crueldade e o ovo. Então eles começaram a meio que... Alguns começaram a concordar com esse cara que começou a trazer essas ideias lá na, numa dessas sociedades. É como se fosse um grupo lá na Inglaterra ali, que tinha uma sociedade ali, sociedade vegetariana. Um cara desses ali, em mais ou menos 1943, eu acho, 44, ele começou a trazer essas ideias e aí então ele, ele formou um novo grupo. E aí eles tinham uma publicação e tudo mais e aí essa publicação principal começou a dar espaço para eles também falarem sobre as ideias deles, mas que eles não se sentiam na obrigação de seguir essa nova parada. Então, é como se ele tivesse pego o início e o final da palavra vegetarianismo e, trans e criado o veganismo. E daí o veganismo se preocupava com tudo, que no caso a definição que se usa é quando você busca, na medida do possível, praticar é não causar nenhum tipo de sofrimento animal, seja na alimentação, na, na, na vestuário, no seu entretenimento e por aí vai, sabe? Então, assim, é, a definição original é essa, se assim, você procurar diminuir a exploração animal na medida do possível e do praticável, relacionado a, a diversas, diversas áreas, né? no caso, não só a alimentação. Então, o veganismo é isso. A gente fala muito sobre veganismo, muito sobre alimentação, mas no final das contas, a gente é vegetariano estrito, que daí é o equivalente ao vegano, só que falando só em alimentação. Então, já que vegetariano tem vários, tem ovo lácteo, tem ovo vegetariano, tem lacto -vegetariano, vegetariano, então somos vegetarianos estritos. E aí, aqueles que querem dar outros passos, tipo, quer olhar melhor da onde que vem os seus cosméticos, seus produtos de limpeza, seus produtos de higiene, daí tem esse termo veganismo que é usado até hoje.
0: Cara, foi era exatamente isso que eu tentei falar, mas não consegui. Obrigado. <risos> e, e quem não come peixe, cara, é pescetarianismo. Pescetarianismo. É isso aí. uma coisa
2: assim. Estão criando novos aí, falaram do flexitariano também, que é quem tá variando assim, às vezes não come, às vezes não come. Mas é meio controverso. <risos>
0: é, cara, a, a gente falou um pouquinho sobre isso no episódio com o Gustavo Chime, tipo, teu irmão, qual que foi? Tu lembra? Era o 3?
1: Acho que foi o 3. Que né? era o fim
0: do mundo, né? Aham. A gente falou um pouco, ele tava comentando sobre, ah, tipo, terça-feira sem carne, por exemplo, que era um, acho que era esse nome que tinha. Segunda. Segunda, segunda, segunda sem, sem carne. Segunda, tá. Que era um movimento mundial que teve, né? E aí ele, cara, peraí, é... <risos> uma vez a semana não muda nada, né? E, então é meio, é, é controverso porque que o conceito, né, ele não tá só ligado à alimentação. Do tipo, ó, oh, o que que eu vou colocar no meu prato? O que que é mais saboroso? O que, que é menos saboroso? O que, que é mais nutritivo? Mais nutritivo. É uma questão maior, né, um guarda-chuva que embolsa realmente o, o, o prato com o animal, né? É
2: a questão ética. É, esse,
0: esse é o cerne, né? É a parte ética, de fato, né?
2: Exatamente. A base do veganismo é a questão ética. É uma ideologia, né? Algo que a gente segue por não concordar com o que tá acontecendo aí. Então, nossa, parecia o Bolsonaro falando tem que mudar isso
0: daí, <risos> <risos> tá ok, tá ok. <risos> Mas, cara, é, isso é, é muito foda, porque... Vamos lá, gente, tu que tem restaurante aí, cara. O Fox falou sobre isso. Tu compra uma carne,
1: tu não vê o sofrimento, né? Às vezes não tem nem noção de que aquilo era é o um ser vivo. Não, é bem isso, cara. Tem um distanciamento muito grande entre o insumo final ali, né? Que seria a carne e todo o processo. Até porque não é interessante pra indústria que esse processo seja... Já que ele é tão cruel e tão bizarro, né? Que ele seja aberto, assim, pro público geral. Tanto que a gente começou a ter acesso, de fato, quando começaram esses documentários, né? Esses movimentos, qual que é aquele que é bem famoso, é PETA? É, PETA. PETA, é. PETA, da questão da indústria da moda, da pele. A própria internet, né? Cara? É, a internet em si, né? Cara? A gente começou a ter mais acesso de fato e aquelas imagens chocantes que fizeram o pessoal começar a questionar mais mesmo.
0: Cara, Masterchef, esses programas de culinária que mostram umas coisas mais, mais essas maiores de animais, né? Isso choca todo mundo sempre.
1: Mais visceral,
2: né? Mais
0: visceral, exato. Eu, eu lembro, cara, acho que foi 2004, 2000, não sei, era por antes de 2010, tá? Que eu um, um primo meu ele foi fazer aqueles working experience na, na, nos Estados Unidos, né? E ele, eu não lembro se tinha história, se ele ligou chorando. Ou se numa, numa das conversas com a família dele, ele contou essa história: que ele tava no restaurante lavando louça. Ele era o cara que lavava a louça, basicamente isso. E um dia faltou o cozinheiro e ele teve que é, desossar um porco. E cara, a família inteira sempre comia porco, sempre comia carne, churrasco e coisa e tal. E ele, ele, ele ficou muito chocado com aquilo. E eu achei: ah, que bobo, né? Porra, que ridículo. Assim, na, 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 dentro de mim eu pensei isso, né? Anos depois, passa o tempo cara, eu vou cozinhar, eu vou fazer um frango, peito de frango, É aquela pele do frango, né? Ou tu vai num, num, nesses lugares que fazem esses frangos assados da vida ali, aquelas TV de cachorro, né? Que fica girando o frango. Cara, é tão, é, pra mim é tão chocante, é tão errado, eu sei que eu tô errado em comer carne, sabe? Eu ainda não consegui, de fato, virar essa chave como o Fox fez, mas é muito fácil tu, tu, tu saber que houve sofrimento ali, e que cara, eu tenho um bicho em casa, eu tenho dois gatos em casa, eu não tô comparando, né? Todo, todo, todo bicho tem, tem, tem traços diferentes, é muito mais comum pra gente pensar um cachorro num gato com um bicho de estimação e um boi com comida, né? Mas é, é óbvio que tu consegue ter uma empatia ali com o sofrimento, ainda mais quando tu sabe as condições que as coisas são feitas, na escala que são feitas, né? E às vezes sem necessidade, né? O desperdício que é... Há uns
2: anos, eu fui num casamento no interior e na mesa, na hora da janta, assim, tinha um porco aberto lá, com as costas abertas, assim. Cara... E eu lembro que eu fiquei bem chocado, porque aquilo não é comum pra mim, mas pra eles deve ser, né? E eu pulei esse daí, fiquei muito transtornado, assim, tipo, como assim, cara? Porque... <risos> Enfim, eu tenho propriedade pra falar porque eu fui a minha vida inteira comendo carne, então foi uma hipocrisia, digamos assim é, foi, porque eu virei do lado e peguei um porco que não tinha a cabeça dele olhando pra mim ali por exemplo, sabe? Mas aquilo ali meio que choca, e aí o que o Smith tava falando é, me fez lembrar da frase do, do Paul McCartney, que ele diz que se todos os frigoríficos as paredes dos frigoríficos fossem de vidro, todo mundo seria vegetariano caraca! Os abatedouros, né? no caso, né? dos... Sim, sim,
0: cara é isso mesmo, eu lembro de uma e tal, e família também, que um padrinho, meu padrinho levou um porco, assim, grande, né? Chegou feliz, ah, trouxe um porco pra gente e tal, e quando eu fui ver na mesa, era um porco inteiro com a maçã na boca, igual de desenho animado, assim. Sim,
1: era bem... E, e pra
0: mim foi chocante também, cara, chocante. Eu, eu consegui por um tempo, pra finalizar minha experiência com isso, né? Eu consegui por um tempo bem grande, cara, até uns meses atrás mesmo, assim, pelo menos reduzir o consumo de carne, e eu, eu tenho interesses grandes de conseguir parar de comer carne. A gente, culturalmente, criou que tem
2: essa diferença você falou sobre os gatos e tal, onde esses animais podem ficar nas nossas casas e esses outros não, podem ser é, mortos para consumo. Então, isso é uma coisa cultural também, que a gente aprendeu desde pequeno. Mas é muito louco, porque desde pequeno a gente aprende os, sobre os bichos, né? A vaquinha, né? Você aprende já no diminutivo, né? A vaquinha da fazenda, o porquinho da fazenda. Então, você já tem uma humanização, digamos assim, é, são bichinhos, tem o cachorrinho, tem a vaquinha, tem o porquinho. Só que num dado momento a gente esquece que eles são bichinhos também, são animais que, assim como o gatinho que está na nossa casa, o cachorrinho que está na nossa casa, também sentem as mesmas coisas que eles. Também sentem dor, sentem frio, sentem saudade, sentem necessidade de estar tá perto dos outros animais, da sua mãe, que sofre ao, ao ser tirado da sua mãe para que ela dê o leite, para que ela tenha o seu leite tirado para dar para os humanos já que o, o bezerro não tem importância já que ele vai virar carne daqui a algum, algumas semanas. Então, assim, eles são animais sencientes, né? Os animais, eles são sencientes. O que, que é senciente? São animais que são, digamos assim, sentem coisas que a gente também sente, mas de uma forma diferente mas sente, ele sente a dor, sabe ele sente solidão, ele sente medo, então assim na hora que tu consegue fazer essa conexão de que é, o teu cachorro, aquele olhar dele ali, é exatamente o mesmo de uma vaca, você imaginar o, o, o seu cachorro numa fila para ser, ser morto, ouvindo outros cachorros, né no caso outras vacas, sendo mortas e tudo mais, sabe, o porco é um dos animais mais inteligentes que tem, sabe, é muito louco, as vacas também, elas são super inteligentes as galinhas, elas aprendem é, muitas palavras. Elas conseguem ser ensinadas, fazem truques. São muito inteligentes. Só que a gente é, tá muito distante da gente, cara. Hoje eu tava pensando, tipo... Pô, seria deve ser legal. De repente, ter uma galinha de estimação e fazer as paradas. Uma vez eu vi uma galinha esperando a menininha chegar da escola. Daí a menininha sai do caminhão. Aí eles vão correndo uma ao outro, encontram e se abraçam, sabe? Tipo, é muito louco, cara. Vaca jogando bola. Tem muita coisa
1: aí. Cara. É que tem uma questão bem profunda que É o pano de fundo de tudo isso. Que é aquela questão do especismo, né? Uhum. Especismo uhum. que eles falam, né? Sim. Que na verdade a gente se coloca como a espécie, né? Supremacia, assim, de espécie. Dominante. É, dominante, e todo o resto como subalterno. Isso é uma coisa que até conecta, inclusive, com o último tema. O último tema a gente conversou sobre o diário de Anne Frank, né? O holocausto, a própria escravidão, também é uma espécie de especismo, né? Porque é como se tu considerasse que existisse alguma casta superior, né? E que as outras fossem tão desumanizadas que é a ponto de que não merecesse compaixão, não merecesse uma análise diferente, como se fosse um bicho de fato, né? A gente até falou isso no último episódio, né? uhum. E em relação aos animais eu vejo que é muito isso, assim, é. tem aqueles animais que a gente dedica afeto, mas mesmo assim existe uma relação de dominância, né? A gente tem o nosso pet, assim, é, o, a gente tem o nosso gato lá, que beleza, a gente dá carinho, dá atenção, mas é, a gente considera que é o nosso gato, né? Tá lá também sob nosso, nossa interferência, nossa propriedade. E tem esses outros animais que a gente tem toda essa visão de que, pô, também tem, é, é o que tu falou, assim, é perfeito, né? Tem, ó, a vaca, tem esses animais que tu sabe que tem aquele discernimento diferente, mas mesmo assim tu não consegue manter essa conexão afetiva a ponto de dizer, cara olha só o tamanho dessa crueldade não tem como eu ir no mercado e pegar ali uma bandeja de carne sabendo que tem tudo isso de pano de fundo só que como tem esse distanciamento tão grande né, ver por exemplo a questão, fazer uma conexão agora com a questão da covid também aos números crescem e as pessoas morrem só que parece que tem um distanciamento tão grande entre o fato da morte e o número frio ali que pra gente parece que não toca da mesma forma. Né? é Cara, não, pra mim não
0: tem nada mais nojento. Eu falo isso de, de verdade, mas assim, eu não gosto. Eu não, 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 não consigo. Eu não lido bem com isso mesmo no alto de meus 34 anos, né? Sangue. Comida, carne com sangue. Comprar uma carne e, e na pia tá sangrando, sabe? Me faz mal isso, cara. É a mesma coisa com gordura, sabe? É de saber. É aquela sensação de saber que não é pelo fato é, do lipídio em si, do, do aspecto em si, é por saber que a clonia era de um ser vivo. Eu, eu, eu vi uma matéria um tempo atrás que eu lembrava de, 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 de dia 1, assim, esses. esses portais grandes de notícia, né? Colocando que uma, uma pessoa tinha comprado um bacon, né? E o bacon tinha vindo por um pedaço do mamilo do porco. E isso, cara, eu, eu lembro que desde então eu parei de como, comprar bacon ou parei de ficar olhando muito outro bacon quando eu como, com medo de comprar. Lógico, porque se eu se encontrar um mamilo ali eu vou ter aquela certeza de uma coisa que tá. eu sei, mas eu ignoro, né? É, é, o especismo passa perfeitamente por isso, cara. Que, por exemplo, a gente consegue imaginar é, vamos pegar uma cadela, né? Uma cadela de raça que, que, que os filhotinhos dela custam milhares de reais, né? A gente consegue consegue imaginar um canil em que uma cadela, ela fica lá, ela vive para dar luz e a gente consegue ter um, um asco de quem faz isso com o animal. Caraca, olha só, tipo, isso não é vida, pô, a sofrendo, é uma gravidez depois da outra e, sabe, aquela questão bem de sofr sofrimento de animal, né? Ao mesmo tempo, a gente não consegue imaginar uma galinha no puleiro que só trabalha para dar ovo, só vive para dar ovo. A gente não consegue imaginar todo essa, esse espectro de o um agronegócio ali, né? Então, isso é, é realmente é muito complicado, assim,
2: cara. É que o animal ele é visto, é, na indústria, né, ele é visto como um, um asset, né, uma peça de uma máquina, né? Sim. Tipo, é um maquinário ali, não é um ser vivo ali, não é um ser, um ser. Não é um ser. É complicado. Eu, eu, é porque é tanta coisa que vem na cabeça, assim, porque... E aí
0: passa para aquele, aquele aquele argumento fácil de que, ah, na pré-história o homem comia carne. Então sempre foi assim, né? Eu, cara, peraí, sempre foi assim até as coisas começaram a mudar, né? Então é por isso que eu acho tão interessante esse tipo de discussão, assim.
2: E evoluir também e a questão do conhecimento também. Por exemplo, é, hoje se sabe que você não precisa de carne e de nenhum produto de origem animal para viver, então assim quando você falou é, sobre ah é, eu não sei o que botar no lugar da carne não sei o que, tá, mas tu não come feijão por exemplo, que é proteína, só que as pessoas não sabem direito de onde que vem a proteína vegetal, né, é, muita gente sabe mas eu acho que a maioria não, não entende de fato isso eu, eu presencio direto assim, porque você tinha acho que você tinha comentado, perguntado alguma coisa sobre como substituir né as proteínas, por exemplo grão de bico, que o, o Smith tinha falado ali, é algo que é sensacional assim, que eu não conhecia, cara, é, e depois que eu conhecia, eu fiquei apaixonado, assim dá pra fazer muita coisa e eu sei lá, acho que é meu preferido. Assim. É
0: bom, né cara? É, os
2: próprios feijões de vários tipos, né? A lentilha, que eu também não conhecia direito, e tinha um ranço assim, mas de repente eu descobri que dava pra fazer coisas maravilhosas com a lentilha, aí. Burrito do muchach, por Inclusive, exemplo. Inclusive,
1: burrito. <risos> burrito.
0: <risos> é muito bom, cara, é muito
1: bom. É
2: sensacional. Daí tem a ervilha, que a gente não produz aqui, mas que é algo que que também tem é uma proteína alternativa também. E, enfim, no brócolis, na couve, mas cada um na sua quantidade, né? É como se nos, nas leguminosas tenha mais presença, né? Tem, tem maior quantidade. Então, no final das contas, se você continuar consumindo as, as leguminosas, né? Feijão junto com arroz ali, a salada e tudo mais, não é que a gente só vai comer salada. A gente só tira a carne e cuida para que consuma esses proteínas em boa quantidade. Mas vale sempre lembrar, então é sempre importante pontuar, que existe a necessidade cidade da vitamina B12. A vitamina B12, o que que ela é? É, da onde que as pessoas tiram? Ah, tiram da carne. Mas por que que elas tiram da carne? Porque a carne, ela, no caso a carne, o, o animal, ele recebe suplementação de vitaminas. E uma das vitaminas é a vitamina B12. Não é porque ele consegue, não é porque tem dentro dele, não. Ele recebe suplementação porque antigamente quando o animal era criado solto, a vitamina B12, ela tá no solo. Então ele comendo a grama ali e comendo aquele solo ali com a vitamina B12. B12, é com aquelas bactérias que produzem a vitamina B12, consequentemente, quem comia a carne dele, ele estava comendo a vitamina B12 e era natural, era de origem natural, né, digamos assim. Só que a questão é que não, hoje em dia nada é mais assim, o animal, ele é criado em confinamento e ele come ração e ele, ele recebe a suplementação, então digamos assim, para que eu vou comer aquele animal que ele tá sendo suplementado a algo se eu posso pular etapas e consumir a minha proteína ali, a minha B12 através de suplementação, só a B12, né, porque a proteína você consegue tranquilamente com a alimentação, então, tipo, é, é é, uma, é um dos argumentos que a galera meio que às vezes traz pra contrapolar, mas se fosse pra ser natural, então não tinha que suplementar vitamina B12. Porra, mas o bicho tá suplementando também, então tá suplementando igual. Só muda é fonte, né? Só muda é quem tá, tá ingerindo suplementos, né? É, e sem falar que a quantidade de comida que é plantada pra servir de, de ração pra ele alimentaria
0: muita gente, né? Cara, é, quando tu fala em, em animais presos, né, pra ser criados, assim, seja pra, pra facilidade de controle, Astrumentação, alimentação, alimentação ser pra carne ficar mais macia, cara, é tão triste a cena que vem na minha cabeça aquela coisa de, de confinamento mesmo, né? De, de, Ah, não, a gente coloca Beethoven para Maquinho ouvir. Porra, <risos> sério? Não bota nada. <risos> sério, cara, é tão triste que vem na cabeça assim. Não bota
2: nada, cara. E, a, e muitos muitos argumentos que tento vir para rebater, é dizer: "Ah, mas nem todo lugar é assim. Com base da onde? Tirou do cu, né, essa informação? Porque puta que pariu."
0: <risos> cara, eu, eu não sei por que que eu pulei a minha conclusão de, de argumento. A gente falando do burrice do, do Muttiati, é o vegano, e eu lembrei que lá no início da conversa tu falou uma frase que eu não terminei, que eu acho que é o grande mérito que da, da, da tua da tua tua conquista da tua da tua alternância de chave Fox que é tu não procurar na na comida vegana nos alimentos né nas leguminosas e tal o sabor de substitutos sabe que é tu não procurar quem é a carne do mundo vegetal quem é o queijo do mundo vegetal quem é sabe é e, e tu procurar e testar experimentar outros sabores né eu, eu, eu tinha um, um puta receio com comida da, da vegana vegetariana como, como, assim, como eu como chamava na época até pelo preço porque ela parecia mais cara né e eu descobri um restaurante perto do meu trabalho, trabalho uns anos atrás, que ele não era caro. E eu comecei a comer lá e, cara, foi um boom de sabores, assim, que parecia que minha, que minha boca tinha criado, sei lá, parecia, sabe, sinapses, assim, bizarras acontecendo ali. E eu lembro de, cara, lentilha, grão de bico, berinjela, um monte de coisa que eu não costumava comer, que por eu estar lá tentando, eu, eu vi que funcionava, né? E daí eu vejo que tem muito, muita gente que tenta, assim, eu não tô julgando, porque cada um, né, segue o seu caminho. Eu acho o mais importante de tudo é a ética da parada, do que é do que de fato alimentação somente, né? Mas tem pessoas que não conseguem se deslensiar da carne e eles vão pra aqueles aquele hambúrguer do futuro, aquele hambúrguer que não é de carne, mas ele tem gosto de carne. E eu acho que isso é um erro, assim. Eu, Marcelo falando, hoje em dia quando eu vou numa hambúrgueria, quando eu vou no muchacho da vida pedir um hambúrguer, não vou, fazendo sempre que eu não vou infelizmente, né? Mas quando eu peço alguma coisa assim em casa, eu geralmente opto pelas versões que não tem carne. Seja com um grão de bico, seja com uma soja, seja com uma lentilha, sabe? Então acho que o grande mérito a grande pulo que tu deu foi esse de não tentar procurar sabores que tu já conhece
2: sabe é a gente costuma falar que assim não precisa ser vegano para pedir a opção vegana no quando você vai rangar em algum lugar enfim é, ou não precisa ser vegano para comprar um produto sei lá um cosmético alguma coisa que tem ali a opção de comprar o vegano que tá ali na prateleira tu não precisa ser vegano olha ah, esse aqui eu vou é do meu eu vou ligar pro meu amigo e dizer que tem aqui não velho compra tu sabe pra que comprar o outro que testa em animal que é horrível sei lá é pior até do que criar para comer que é um negócio muito cruel, a, os testes de animais. É, só que também a gente, não, a gente não vê. E sobre os gostos, cara, é, é bem importante isso aí que você falou, porque cada pessoa funciona de um jeito diferente. Isso, eu sou meio fora da curva, assim. Eu, eu ignorei um pouco o meu paladar no início, até aprender que existem coisas como você experimentou, eu também experimentei, que são saborosíssimas e sensacionais, assim. Então, tem essa, essa, essa mudança de chave de simplesmente pela questão ética, mas aquelas outras pessoas que não têm. Que não conseguem fazer isso, elas querem mudar, mas elas não conseguem por costume, por hábito, ou que o paladar é mais importante, por exemplo. É, então, esse, essas soluções que tem aí de, de imitar, elas são justamente para essas pessoas. Não importa muito que, se vegano vai consumir aquilo ali ou não. Não, não importa, aquilo ali não foi feito para vegano, aquilo ali foi feito para que pessoas possam é, substituir, como você falou. Como você, você vai lá e você prefere pegar a opção vegetariana, vegana e tal. Então esse, essas coisas. Porque o, ve o veganismo, por exemplo, é pela, pelos animais, né? basicamente. Tem outro combinho que vai ali também, mas é consequência. Então, não tem muito essa pegada da, do saudável, sabe? É uma, às vezes é uma falácia que a galera tem de que... Ah, mas que, que o vegano vai consumir isso aqui que é industrializado e não sei o que, não sei o que? Não, se ele quiser ele vai, porque ele não, é, não tá pela saúde, ele tá pelos animais. E as pessoas que são veganas ou não são veganas e consomem aquele produto, a gente tem que, na verdade, valorizar. Porque daí aquela, aquela pessoa está deixando, está comendo algo, que não teve que ninguém morrer para aquilo ali, tá na mão dela, sabe? Então assim, eu eu acho muito massa quando alguém consome essas coisas, porque, porra, é menos um animal que precisou sofrer para virar a refeição,
1: entendeu? Isso aí que o Fox falou, cara, eu acho muito massa também que é essa questão do cruelty free, né? Que são os produtos que não são testados por exemplo, eu não sou vegano, uhum. a Ju também não é vegana, minha namorada, só que ela pesquisou, pô, vamos testar, ver, vamos ver quais produtos, de fato, desses que a gente usa, seja produto de higiene pessoal, seja produto para higiene da casa, produto de limpeza que não testem animais. Aí a gente viu, por exemplo, que a marca IP não testem animais. Aí tudo que a gente vai no mercado de limpeza, a gente vai lá e vê, porra, tem alguma coisa da IP? Tem, compra IP. Ah, sabonete, tem o biocrema que não testa animal? compra o biocrema. Claro. Então acho que essa conscientização começa de fato por aí, assim, se tu tem uma Opção ali que não testem animal, por que, que tu vai escolher uma que teste animal? Isso é bem Sendo legal. que a qualidade é a mesma, o preço é o mesmo ou mais barato. Então eu acho que começa a partir de uma consciência por aí e, e vai começar a fazer o que a gente sabe que, que sempre faz com o mercado, né? A partir do momento que começa a surgir uma demanda por isso, o mercado, não porque ele é, as empresas, não porque elas são boazinhas ou porque elas estão com aquela consciência, né? Aquela consciência ambiental, eles vão ver, pô, tem um mercado ali, vou poder lucrar em cima disso. Aí vai lá e coloca o selo verde, galinha criada solta, que é outro negócio, né, que também é, é acho que é meio falacioso.
2: É, fake, é. geralmente é fake. Isso que o Smith falou antes ali, sobre, ah, uma empresa que ela, na verdade, ela tá pensando mais na questão comercial ali, pra, pra lucrar em cima de algo, é, usando como marketing, whatever, seja o que for, seja o futuro, seja alguma outra empresa que é grande e que tá querendo prosperar, né, cabe a cada um decidir se vai consumir daquela empresa ou não. E aí, eu, como vegano, eu falo, eu falo o seguinte, cara, foda-se, o que importa é que o efeito colateral disso aí, se o cara, se a empresa tem um posicionamento ou não tem um posicionamento a favor dos animais, digamos assim, o que importa é que nenhum animal precisa sofrer para aquele produto ser comprado, para aquele produto ser consumido. Então, assim, é o, é o efeito colateral. Foda-se se aquilo ali não é saudável, sabe? Foda-se se aquela pessoa tá querendo o gosto de carne, tá procurando e se ela vai comer, como vegano, a gente tá valorizando cada ação que alguém toma que evite que algum animal passe por alguma exploração,
1: entendeu? Não importa de onde vem o incentivo,
2: né? Então, seja num, num cosmético médico, um produto de limpeza ou num, num hambúrguer que busca imitar a carne é porque aquela pessoa não fez um, um, a conexão ainda, ela quer a carne, mas ela não quer isso, isso, aquilo outro, então ela vai procurar aquilo ali e hoje em dia até cada vez mais eles estão buscando imitar o sabor da carne justamente porque a maioria das pessoas não está disposta a procurar novos sabores e sim continuar com os mesmos sabores, mas tentando evitar o impacto que isso tem, né? Seja no, na vida dos animais, seja no planeta, seja na sua saúde, né? Porque que mesmo os industrializados, eles... É, é, a gente não... Tem um amigo, um amigo nosso que ele fala assim... Ah, eu não vou consumir esses hambúrgueres industrializados veganos porque não tem estudo ainda sobre eles. Porra, mas tem uma caralhada de estudo aí mostrando que a carne vermelha é um agravante do, de, de câncer, né? E tudo mais, que, que é carcinógena e tudo. Ultraprocessados são carcinógenos e mesmo assim tu come. Por que que... Tá com isso, sabe? Tipo, é cada. A gente vai achando umas muletas pra não fazer a mudança,
1: né? Esse é, esse é o cara que não vai tomar vacina também, né? Não, esse vai, esse vai. Né? Eu, conheço, eu
2: conheço um que não vai. Mas o que mais tem, só pra fazer um adendo aqui, a pior coisa que tem é grupo de vegano no Facebook. O que mais tem é vegano cagando regra lá, cara. Vegano cagando regra, falando que. Ah, não, eu não vou comer porque tem gosto de carne, porque eu tô querendo evitar carne, então não tem nada a ver isso aqui. Meu irmão, foda-se é a tua opinião. Tu pode carregar ela. Não quer dizer que o veganismo é isso aí, é a tua opinião, né? Eu tô opinião é a tua
0: opinião. Cara, essa não deixa ser uma forma bem sensata do mercado de tentar se movimentar pra evoluir, né? Sim. De repente, realmente, se Ó, pegar o brasileiro que a gente mencionou lá atrás, né? O brasileiro só acha que a refeição se tem carne. Então, pô, tudo bem. Nesse cenário, vamos tentar trocar a proteína aqui por uma, uma, uma proteína de fonte é, vegetal pra talvez emular o um sabor e tornar a transição mais fácil, né? Tu falou ali de, ah, beleza, mas eu, eu, pelo menos não tô consumindo um detergente, né, que é testado, né, em animais e coisa e tal. Eu, eu devo comentado isso no episódio com o Gustavo também, Schmidt. Mas eu vou, acho que vale a pena comentar aqui também. Eu vi um, um documentário uma vez, não vou lembrar qual. E tinha um, um rapaz que era vegano, entrevista, ele falou uma coisa que marcou muito, cara. É aquele papinho, o, o Fox não tá muito acostumado, né? Ah, cara, tu não come boi, não come frango? Mas o bicho tá morto lá já, cara. E aí? Não vai comer? Vai deixar ele mor morrer em vão? As coisas assim, né? E ele falando que não importa se só eu no mundo me posiciono assim. Não importa se todo mundo, lógico, se todo mundo se posicionar é muito melhor. Mas não importa se... Eu não tô fazendo isso porque tem mais pessoas fazendo. O importante é é, nós vivemos uma sociedade capitalista, uma sociedade de consumo, uma sociedade que visa lucro. Ponto. A única forma de eu manifestar a minha vontade, eu protestar contra o que eu acho que tá errado, é através do meu poder de consumo. Então, não importa se eu sou sozinho, eu não quero. Um dia seremos dois, três, quatro, cinco mil, dez mil milhões, né? E aí um dia as coisas mudam. E cara, em, em paralelo, foi assim ao longo de muita, muita coisa, né? Muita coisa. Foi assim com, com, com escravos, sabe? Em aspectos né? Era, era o certo Até não ser mais A terra era plana Até a, a igreja aceitar Que não
1: era entendeu? Ainda é Como assim? <risos> Ainda é
0: Como assim? Então, então assim é, Realmente é, O que nós temos hoje né? A sociedade O que mais é visado Hoje em dia Infelizmente é o lucro né? É o capital Então a gente tem que se posicionar de, de, de forma a combater isso né Aos poucos Devagar Aonde der Acho que esse que é o que eu penso De fato né? Ou se aproveitar disso E jogar produto vegano
2: No lugar Que daí menos animais são, Sofrem Exatamente <risos> um negócio Exatamente né? é o que muitas empresas estão fazendo. Não sei se vocês viram a notícia que a JBS comprou uma das mais antigas é, marcas de produto plant-based lá da Holanda, já avisando o futuro, né? Já avisando que, que tem muito negócio, é uma oportunidade de negócio muito boa o futuro. O né? futuro
0: é vegano. O futuro é
2: vegano.
3: Olá, pessoal. Tudo bem? Me chamo Giosana, sou nutricionista e nesse podcast de hoje a gente vai conversar sobre a alimentação vegetariana. De modo geral, a gente consegue sim contemplar todos os nutrientes que o nosso corpo precisa com uma alimentação vegetariana, porém devemos sempre nos atentar à questão da vitamina B12. Essa vitamina é encontrada em carnes, ovos, leites e derivados e no reino vegetal em vegetais verdes escuros, como brócolis, couve, rúcula, agrião, espinafre e espirulina. Porém, nestes alimentos, a B12 não está na sua forma ativa. Por isso, é sempre importante realizar exames de sangue pelo menos uma vez ao ano, ajustar a alimentação e, se necessário, incluir a suplementação. A falta da vitamina B12 está relacionada a cansaço, indisposição, fadiga e, principalmente, falta de memória. Realize sempre seus exames e adeque sempre sua alimentação com um profissional capacitado para te ajudar. Dúvidas, sugestões, estou disponível no meu Instagram, Nutricionista de Osana. Vai ser um prazer te esperar lá. Beijão e até a próxima! Fox,
0: perguntinhas, cara. Faz umas perguntinhas cretinas e depois umas mais sérias, pode ser? Pode ser. As cretinas são bem cretinas, tá? Então vamos, vamos lá. Cara, planta não sente dor também? Não
2: <risos> Quer
1: que eu Não <risos> planta, planta não tem sistema
2: nervoso central não,
1: Mas e uma dor existencial assim, cara Uma coisa mais profunda Não,
2: não tem nada a se compara à dor do, dos animais sencientes Como nós Nós somos animais humanos, temos animais não humanos E a gente sente coisas muito
0: parecidas é, vamo, vamo, Eu vou dar duas dicas aqui de ouro Pra quem não gosta de comer salada, tá Uma delas, a ah, salada não alimenta, né Uma delas é geralmente tentar fazer salada Salas mais quentes, né? Pegar um, sei lá, trabalhar com, com a temperatura que ajuda no estômago. E outra coisa é molho de salada, cara. Como eu amo salada depois que eu descobri que molhos mudam o gosto dela. Sim. E ajudam a compor o gosto.
2: Total. total. Então são
0: dicas legais. Outra pergunta, é, vão a Cretina. Gente, as perguntas não são minhas, tá? Eu joguei no Google e na hora de fazer a pauta, eu <risos> vou, vou sair cancelado aqui. Schmidt, não deixa, Schmidt. Fala bem de
1: mim alguma coisa. Né? <risos> não, é tudo do céu essa é a cabeça dele. <risos> ah,
0: aquela perguntinha que eu fiz agora há pouco, né? Para que ser vegetariano ou vegano se o animal já tá morto? para consumo. Porque você tem que
2: pensar no todo, você tem que pensar na que, como você falou, o capitalismo, né? A, a indústria da carne, ela só está ali porque tem demanda, né? A partir do momento que não tem demanda, não precisa mais produzir aqueles animais todos. Aqueles animais não estão se reproduzindo sozinhos, estão se reproduzindo em grande quantidade para atender uma demanda. Então, a partir do momento que essa demanda diminuir, eles vão começar a produzir menos animais, porque eles não estão acasalando e fazendo. Eles são estuprados para terem é, novas crias e, enfim, perpetuar nossa alimentação aí. Nossa, não, né? A alimentação da grande maioria do planeta, né? <risos> De vocês. <risos> de
0: vocês, né? Vou aí. dar
1: exemplo do muchacho ali, ó. Eu só vendo Burrito Califórnia, porque tem gente que compra, ainda é a maioria das pessoas que compram o Burrito Califórnia. Se todo mundo consumisse o vegano e o vegetariano, eu deixaria de vender, porque a partir do momento que não tem mais demanda, eu vou dizer, pô, é um produto que não faz nenhum mais sentido eu estar tá fazendo aqui, produzindo, se não tem saída. Ao mesmo tempo, eu pensaria mais opções vegetarianas, já que aquele público ali tá aumentando. Exatamente. E esse é o pulo do gato para essas empresas e essas marcas que estão buscando
2: alternativas é, que se assemelhem com frango, com peixe, com carne, com queijo. Tirando que é mais lucrativo, né? Cara? Sim, porque no final das contas é mais lucrativo. É que também ele é lucrativo no sentido de que o custo para se produzir é muito menor. Exato. E o impacto muito ambiental menor. também, né? Porque se gasta, não sei se vocês sabem, mas se gasta 17 mil litros de água para produzir um quilo de carne.
0: Caraca.
2: Fora o, a ração em si, né? Que aquela a ração eu não sei exatamente a quantidade. Mas a quantidade de ração que um gado come por dia que um boi come por dia, alimenta uma caralhada de gente, né? Pra que criar esse intermediário que só dá custo, só dá prejuízo, polui o planeta com, com o gás carbônico que sai das flatulências dele, só pra ter aquele sabor, só pelo paladar, entendeu? Então essa é, o, esse é o, o... a grande revolta, assim. Por isso que muitos veganos são chamados de chatos, cara. Porque a gente tá indignado, porque é urgente, a parada é urgente, entendeu? Quando
0: tu para pensar na matemática da coisa, realmente não faz o menor sentido. É
2: insustentável, é insustentável. Sem contar na, na parte ética mesmo, né? Como a gente tá falando antes. É, e dá uma, a matemática, se tu colocar num, num, numa projeção o futuro, a gente não tem espaço na Terra pra plantar mais ração pra gado daqui a poucos anos, entendeu? Então, tipo assim, a gente não tem espaço no planeta, porque depois de um tempo que você fica plantando naquele lugar, aquele lugar morre, o solo dele morre. Então, tipo, eles sempre ignoram e vão pra outro, querem desmatar mais floresta pra fazer mais plantação. Cara,
0: isso é... Outra perguntinha, vamos lá. É... <risos> Essa aqui é muito crítica cara. <risos> Tô com vergonha de ler. Não, vai ler Se vocês pensam tanto nos animais, por que vocês comem as comidas deles?
1: <risos> Nossa. <risos>
2: Ai, cara. Ah, mas isso aí a gente já respondeu, né, cara? Eles que estão comendo as nossas, né, coitado? Ah,
0: uma afirmação, né? Comida é comida vegana, é sem gosto, né? E aí vem na minha cabeça, vinha aquela imagem de um prato de alface, sabe?
2: Não, definitivamente não. Na verdade, o mais engraçado é quando as pessoas perguntam: tá, mas o que que você come? Gente, é todo o resto tem muito mais. O que não tá ali, o que não é animal, é muito mais variedade. que as pessoas não conhecem. Simplesmente as pessoas acham que é alface, que é simples falar assim, ah, vou só comer mato, planta. Meu amigo, você não come batata fria? Você não come batata? <risos> Você não come arroz? Você não come feijão? Tudo é vegetal, cara. Vamos
0: fazer um, fazer um exercício aqui, Fox. Vamos lá. Descreve pra gente uma refeição, cara... Que tu acha que... Que, que exemplifica bem o que, que é uma dieta vegana. Cara, a
2: refeição... O prato balanceado do vegano... Ele é composto de metade de saladas... No caso, verde, né? É, não verde, né? Mas colorido, mais colorido possível, né? Sim, é
0: pimentão e tal, cenoura...
2: A couve é uma excelente fonte de proteína... Se ela tiver lá no meio também massa... E aí, um quarto disso... Vai vai de grãos, no caso leguminosas seja feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, soja, daí cinco aqui. Fora isso, os feijões existem vários tipos, então, porra, tem muita opção. E a outra, o outro um quarto seria a, o carboidrato, né? Proteína e carboidrato seria 50% do prato. No caso, um arroz, uma batata, uma polenta. O cogumelo serve como proteína também ou não? Cara, o cogumelo é bem, bem fraco em proteína. Na verdade, o cogumelo é super valorizado tá. aí pelas pessoas, né?
0: é, Geralmente, quando tu vai no restaurante, uma coisa assim, tem uma opção, vai vegetariana que é com fungo sabe? Chimeji. Pois é, cara, pois
2: é. Eu particularmente, eu não gosto de cogumelo, não como cogumelo praticamente, e ele nutricionalmente não é muito rico. Ele, óbvio que ele tem alguma coisa ali, tem proteína também, mas é muito pouco, assim, pra tu considerar como ele sendo a, a parte proteica do negócio. É que nem o palmito. falar ah, vou fazer uma parada de palmito aqui, porque não, palmito não tem, tem nada demais ali no negócio, é só mesmo pelo gosto ali, ou pela, pela sustância do, do negócio. É, as
0: pessoas pensam, ah, não vou colocar... Carne coloca qualquer coisa que não faz sentido no, no, no prato, né? Na, No lanche, no hambúrguer, coisa e tal. Mas né? tem
2: uma coisa, cara, que é bem simples, que eu costumo fazer bastante até. Não bastante, tá. Uma vez a cada duas semanas, e que eu aprendi, né? A proteína de soja texturizada, chama PTS, que é o apelido, né? Proteína de texturizada de soja. É, ela é tipo a carne moída, e tu sabendo temperar, tu sabendo preparar ela, ela fica exatamente como a carne moída que a gente é acostumado a comer quando comia carne, né? Sim.
1: Quando a gente fazia o tire vegano no mutiário, a gente fazia o chili normal e o chili vegano. Cara, nove em cada dez pessoas não conseguia discernir e dizer que não era carne, por
2: exemplo. É, cara, e aí eu faço bolonhesa ali, cara. Eu faço bolonhesa com aquilo, boto no macarrão. É muito bom. É né? sensacional, bota no pão, bota em qualquer coisa. Cara. Pão de trigo é vegano, hein? Pão de trigo, geralmente é vegano. A gente
0: vai descobrir até o final do episódio que, na verdade, esse episódio é um, é patrocinado pelo Muchático. <risos> <risos> é um golpe de marketing genial. Tô
1: <risos> <eu> brincando. É. <risos> Então, cupom cupom de desconto pro burrito vegano. Você
0: que tá nos ouvindo, né? Cara, eu, eu falando em grande bico, falando em, em, em soja, eu nunca vou esquecer a mudança que foi no meu organismo começar a comer nesse restaurante que eu mencionei ali, de comida vegana, né? É Sempre mais leve, perda de peso, de, de me sentir disposto, assim, a digestão mais fácil, sabe? Era uma coisa, assim, que primeiro dia eu senti, já. Eu
2: acho que o Smith percebeu quando eu, quando eu parei de comer carne, assim, que eu tive uma mudança geral, assim, no, no, tanto na disposição quanto física, assim, eu como como eu, eu tava cuidando com nutricionista fazendo exercício, pô, eu perdi mais de 10 quilos, cara. Não, ficou magraço. <risos> E foi, foi muito bom, assim, porque envolve outras coisas, né, cara? Tipo, o ronco acabou, diminuiu, whatever. É, várias coisas, vários benefícios, né?
0: Eu quero puxar duas perguntas, cara, que estão vinculadas ao que tu disse agora, mas são perguntas aí já mais cabeludas, né? As, as bestas ficaram pra trás. Agora são perguntas realmente... Agora são minhas. Legal. Não são no Google. <risos> Brincadeira. Quando é boa, é minha quando é ruim no Google, né? <risos> é, vamos lá. A primeira pergunta, cara, em relação a... Tu falou ali de, de carboidratos, né? Tem aquela imagem preconceituosa de que quem é vegetário ou vegano tem que ser magro, né? E aí também tem a questão da, da, aquela questão, de, é muito mais fácil tu abandonar a carne e ir pra uma massa, um macarrão, uma lasanha, uma pão, alguma coisa assim, do que tu ir pra essas leguminosas, né? Essa parte mais, como tu mencionou, de um prato equilibrado. Como é que funciona? É, como é que foi pra ti, ou de pessoas que tu conhece, nutricionistas e tudo mais, a tua bagagem, essa questão de veganismo e sobrepeso? É
2: bem interessante essa pergunta, porque é muito fácil, exatamente o que você falou. É muito fácil ir pra batata frita, <risos> ir pro macarrão, então, é, exato. É. Imagina, é óbvio. Então, é assim, e aí também quebra um pouco é, é o que eu falei lá durante o, durante o programa em algum momento, assim. É, o veganismo em si, ele não é necessariamente pela saúde. A saúde, ela acaba sendo um, um efeito colateral se tu cuida, né? Se tu tá procurando se alimentar de coisas variadas e tal. Sim. Mas, tu pode muito bem ser, ter uma vida de junk food sendo vegano. Ou ter uma vida nada saudável sendo vegano. Mas aí é, da, é de cada um, né? O
0: sobrepeso, ele existe até pra quem come carne, né? Ponto. Então, eu não tô falando que uma coisa tem a ver com outra, mas é uma questão mesmo de... Sim, eu tinha sobrepeso.
2: Antes de ser vegano, eu tinha sobrepeso. Eu comia carne normal, assim. E aí, quando você faz a mudança, e aí foi o que aconteceu comigo. Quando você faz a transição, você acaba, não é que tu substitui, mas tu acaba tendo é, uma alimentação com coisas que tu não costumava comer e que são coisas naturalmente mais saudáveis. O que, que eu quero dizer? Tu começa a ir mais pra comida de verdade e não pra industrializados, necessariamente e tal. Pelo menos comigo foi assim. Então, inclusive, é aquele mito lá de que ser vegano é caro. Não, se tu compra comida pra tu fazer, pra tu fazer, comprar na feira, e tu produz a tua comida ali, não é caro. Tá comendo até mais barato do que comer carne, sabe? Essa é uma
0: barreira que eu tenho certeza que muita gente pensa que é, que é caro, assim. Se tu comprar, vamos lá, falar aquela, de novo daquela carne do futuro, né? Ela é realmente mais cara que uma carne normal. Mas as opções são, são, são muitas, né?
2: É, não, não. Mas isso é bem importante, cara, porque se você realmente for seguir o teu estilo de vida como tu. que hoje em dia tem mais produtos, né? Até de três anos atrás, tem muito mais coisa hoje do que tinha que nem faz tanto tempo, né? Mas tem muito mais coisa. Então assim, você pode, você pode ir ali comprar o quibe, comprar o, sei lá, uma lasanha pronta, um... tem várias, tem várias coisas, cara, coxinha de jaca, de sei lá o que for.
0: nossa, é muito bom isso,
2: cara. Enfim, tu pode, tu pode comprar várias coisas industrializadas, tu vai num, numa grande rede dessas de supermercado e tem várias opções lá. Algumas redes têm umas coisas, outras redes têm outras marcas. Então, tu for para o teu paladar, tu tem. Óbvio que tu vai gastar mais dinheiro. Esses dias eu fui e quis fazer questão de, porra, nunca vou nessa aqui. Essa aqui tem várias opções, essa rede de supermercado, que eu não vou falar o nome. É, tem várias opções. Na
3: verdade,
1: pode falar, né? O ideal é que fale, né? Deve, 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 deve. Fala. Fala, até porque os animais, né, cara? Tem isso, um... isso, os animais. O... No Angelone tem várias opções. Achei que ia falar o hipo, por isso que eu falei
2: dos animais. <risos>
4: <risos> eu fiquei pensando
2: por que, cara ah, entendi, entendi não, mas por exemplo tu vai no noite, tu, tu consegue comprar várias coisas industrializadas e tu se sente olha só que inclusivo essa parada aqui aí tu chega lá na padaria deles ó, oh, eu queria um salgado aqui que tu morrendo de fome fiquei aqui uma hora rodando nesse coisa procurando comida vegana ah, então não tem nada aqui que possa te atender e já é frustrante, entendeu
0: <risos> só um desabafo é, não, mas quando eu descobri realmente que não era tão caro, assim, foi um atrativo pra mim na época. Cara, eu tenho que voltar a comer menos carne. Comida de verdade, cara. Ah. Se tu substitui por comida
2: de verdade e pega na internet receitas. Eu tenho uma board no Trello lá, só de receita vegana, que a gente vai acumulando ao longo dos anos. E eu sempre compartilho com os amigos, assim, que, que pedem. E cada vez que chega um amigo falando, assim, pra mim, ou oh, eu virei vegetariano e tal, tô fazendo a transição, eu praticamente não compro produto de origem animal e tal, pô, é uma alegria fodida cada vez. Outra pergunta que eu acho
0: que também tem, tem a ver com a nossa discussão, e tu mencionou isso na tua frase, anterior. É, cara, hoje tu é, tu é atleta, né? Tu rema. Então quem rema é pessoa boa. <risos> é. Como é que é a relação do, do, do veganismo com o desempenho atlético, físico, energia, é, ganho de massa muscular? Eu, eu, eu não sei qual o foco, né? Com qual tu faz o esporte, mas como é que tu se sente em relação ao esporte?
2: É, com relação a... Eu não posso ser exemplo de nada, porque eu sou muito matão. Então eu faço, eu faço exercício ali só pra, pra me manter em movimento, que é um exercício que eu me encontrei. Eu não posso fazer exercício de alto impacto então não posso correr, eu não posso fazer várias coisas, então eu faço bike, eu vou de bike, meia hora, 20 minutos, meia hora de bike até chegar na, no clube do Remo, Sim. e lá eu remo, seja na máquina, seja no mar, e assim, é uma coisa normal, assim, eu e minha esposa a gente vai, e é uma coisa que não tem um porquê, mas eu acho que para responder a tua pergunta é legal, o que que é legal? É assistir aquele documentário chamado Dieta de Gladiadores, que tem no Netflix. Porra, eu já vi que esse. Tem o, é, o Arnold Schwarzenegger que tá envolvido e tal, alguma coisa, eu não sei se ele só participa, mas que é interessante, que mostra a de fato, de alta performance, né? E vários exemplos de gente conhecida, é, gente famosa, digamos assim, que consegue ter um desempenho absurdo, mesmo sendo, sendo vegano, né? Mesmo tendo a comida, a alimentação plant-based, né? Como eles falam.
0: Cara, eu tinha, eu tinha, eu, eu, tô, eu vou ser cansado com certeza. Mas vamos lá. É, eu tinha um preconceito com isso, né? De relação de cara, eu fazia, eu fazia crossfit, cara, crossfit pegando a média, assim. Só cara que come frango a cada três horas, né? Aquelas coisas de. De barra de proteína, sei lá o que. Então, tinha essa imagem que não era minha, mas veio para mim, né? E eu lembro que você conhece a Black Trunk? Black Trunk. Aham. Uhum. Sei. É uma, é uma corrida de obstáculo, assim, tipo, de, de... Uhum. Tem, sei lá, cinco km correndo, pulando em argola, subindo corda, umas coisas assim, tipo, tipo, um obstáculo meio militar, assim. E uma vez eu participei, né? Nessa época que eu fazia o CrossFit, eu participei na Black Trunk e eu lembro que quem ganhou uma das, das baterias lá que tinha, era, um, era uma galera, porra, ganharam, eles eram bem atléticos, né? Sim. Mas estavam com a camisa, assim, atleta vegano. E eu achei aquilo muito foda, tipo, eu lembro que, que eu olhei que assim Caralho, é possível, tá ligado? Então realmente o que falam pra gente é mentira E aí eu comecei a pesquisar, na época eu fui no nutricionista e Perguntei pra ela, falei que não tinha Interesse em comer carne, né? Ela passou uma dieta pra mim, explicou que realmente são coisas tem nada a ver, é, na verdade, muitas pessoas Comem mais proteína do que precisam, né? Assim como vários, vários nutrientes sabe, em excesso Às vezes, né? É, não sou nutricionista Não sei como é que funciona de fato isso, mas é, Existe como ganhar massa Existe como ter alto desempenho, existe como, como Ser uma pessoa, quem quer que você quer Ser, existe como ser, como a dieta vegana então, eu achei legal trazer esse ponto pra cá assim, porque me, me, me chocou bastante aquela revelação da, da camisa dos caras, assim atleta vegana. É, ou, eles estão com essa camisa pra desmistificar,
2: do mesmo jeito que eles desmistificaram pra ti, pra muita gente eles estão fazendo esse papel também né, então isso é, por isso que é importante o que a galera fala que vegano é chato, que não para de falar, porque os animais não têm voz né, eles não vão falar por si mesmos. então a gente tem que trazer informação da forma que a gente conseguir, infelizmente muita gente não consegue, ver. É, vencer essa indignação, essa raiva, da, essa urgência que tem o negócio e acaba sendo infeliz muitas vezes. Eu acredito muito que isso é do é da, da fase, muitas vezes. Outra é de uma tentativa de, de querer que a coisa mude logo, assim, achando que é, ser desagradável vai ser a solução para o problema e muitas vezes acaba afastando outras pessoas. Então eu tenho uma pegada muito mais é, acolhedora, assim, hoje, né? Hoje em dia eu já passei pela fase revolta lá de, de ficar puto e, e compartilhar vídeos cruéis, assim, não tanto confesso que não tanto, quanto muita gente que eu conheço faz, assim, mas é porque é foda porque quando a gente vê a coisa e entende a, a questão ética do negócio, é, a gente quer mostrar pro mundo que, tipo, na real não precisa ali tá, tá errado, saca tipo, então tem essa toda essa questão aí, então a gente faz um trabalho digamos assim, voluntário, de tentar desmistificar várias falácias que tem do veganismo, porque o mundo tá querendo que você acredite no ao contrário, né? Que você acredite no contrário do que a gente tá falando. Porque desde sempre a gente tá acreditando no, no oposto. Então, a gente às vezes quer falar mais para mostrar pras pessoas que não é bem assim, entendeu? Cara,
0: eu tô, tô adorando tua postura aqui no, no, no episódio. Obrigado pela, pela conversa, cara.
2: Mas é bem compreensível, assim, porque é normal. Eu, eu, eu estive do outro lado também, digamos assim. Estive do... Agora eu estou do lado verde da força, né? Agora falta mais,
1: mais amiguinhos virem pra esse lado. <risos> é, uma coisa que a gente falou, acho que até no. Eu não sei se foi no episódio com o Gustavo lá ou com a G. A gente já entrevistou uma nutricionista, né... Que é minha cunhada e o meu irmão, que ele é biólogo, né. Que a gente falou que o que é legal hoje em relação ao veganismo... Acho que foi até com o Gustavo... É que estão surgindo outros pontos de contato... Que não só a questão da causa animal, né... Que é o cerne, é o importante... Mas as pessoas... Tem gente que tá partindo pro veganismo por conta da saúde... Tem gente que tá partindo pro veganismo que é viu a dieta dos gladiadores lá... E viu que talvez consiga um desempenho melhor com uma dieta diferente... Tem gente que é a partir dos animais... Mas no final das contas, o que é importante pra causa de fato... É que as pessoas sejam veganas, independente do motivo que seja, né? Parar com essa parte da crueldade animal, se seja por motivo que for, que a pessoa se convença a se converter, né? Converter é até um troço meio religioso.
2: É o de Geo vegan. Né?
1: <risos> é. <risos>
2: Mas é tipo isso aí, cara É bem isso aí mesmo Eu sou desse ponto, assim Qualquer avanço Seja de quem for Seja de por quanto tempo for Seja do que for Menos sofrimento que rolou ali naquele processo, sabe Óbvio que eu quero sempre que as pessoas consigam tirar Total Porque daí, quando ela consegue fazer essa conexão E abdicar Seja pela saúde Seja pelo que for Ela vai estar As outras pessoas vão estar sabendo disso E com isso, consequentemente Mais animais estão sendo salvos
4: Oi pessoal, aqui quem fala é o Gustavo, eu sou biólogo e participei com os meninos do episódio número 4, falando sobre o fim do mundo. E a minha contribuição de hoje é falando sobre a criação de gado. Afinal de contas, no Brasil nós temos mais cabeça de gado do que pessoas. E quais são os problemas disso? Um deles é a grande pegada hídrica que a criação de gado tem, né? Que é aquela água que se gasta em todo o processo. São mais de 17 mil litros d'água para cada quilo de carne produzida. Um outro grande problema é o desmatamento, né? São áreas enormes para que a gente possa criar o gado e plantar o alimento do gado. Vale lembrar, claro, que o desmatamento é, atualmente, a maior causa de extinção de espécies no nosso planeta. E, para fechar, ainda tem o problema da grande liberação de metano pelo gado. E o metano é um dos principais gases de estufa, então contribui para o agravamento desse efeito estufa e o aquecimento do nosso planeta. Então, com tudo isso, não existem dúvidas de que a criação de gados é uma das atividades mais impactantes atualmente. Valeu, grande abraço!
0: We'll <laughs> be Fox, eu acho que é importante a gente falar também, cara, sobre empreendedorismo, né? De, nessa parte desse mundo vegano, né? A gente comentou que o, que o futuro é vegano, né? Que, as, que a é da JBS que tá comprando, uma empresa é gringa de, de produtos veganos e tudo mais. E eu acho que a gente falou do IP, falou na gelone, falou de <risos> várias, vários cenários, vários mercados, vários segmentos de mercado que estão se posicionando para esse futuro. Talvez, né? O que eu quero acreditar é que grande parte delas, as quais eu te incluo, fazem isso pensando na. na, na parte lógica da coisa, né? A parte humana, a parte animal da coisa. Outras por lucro, mas de fato tá tendo uma convergência, né? Como é que é pra ti, cara, começar a empreender nesse, nesse mundo, nesse cenário? Cara, eu acho que é
2: bem, é bem complexo esse, essa, essa parte aí, digamos, porque é muito de opinião, assim, né? Muito de, de opinião de cada pessoa. Então, é, veganos são, são pessoas de opiniões fortes, né? Isso, isso a gente tem que já ter uma, uma noção disso, assim, que são pessoas que estão incomodadas indignadas com o que está acontecendo. Então, elas têm ela tem uma opinião tão forte que ela mudou um hábito na sua vida, ou mais de um hábito na sua vida, por uma causa. Então, assim, cada caso é um caso. Falando agora em empresa, né? Cada caso é um caso. O que, que eu quero dizer com isso? É, depende da empresa de como ela vai fazer isso que você falou, que é o posicionamento, né? como ela vai se posicionar diante do mercado em si, né? Que, Por exemplo, é, nós temos o padrão, os veganos têm o padrão, de achar que qualquer empresa que vende industrializados, é simplesmente um porco capitalista que tá ali só pelo lucro. Só que, cara, toda empresa que existe deve ter um trabalho de, de posicionamento, né? E esse trabalho pode ser desde um posicionamento aberto a uma imagem que as pessoas têm daquela empresa. Então, é, eu não quero dar exemplos, mas, é, sei lá, você vai ver o Nubank. O Nubank é um banco, mas as pessoas gostam daquele banco porque ele colocou o posicionamento dele como algo inovador e algo disruptivo. Então, as pessoas são fãs daquela marca, por causa daquele posicionamento. Mas o que é a empresa? É um banco. É um banco. O que o banco quer? O banco quer lucro. Então, quer dizer, é, mesmo sendo uma empresa que quer lucro, que é pouco capitalista, as pessoas ainda pagam pau. Então, cabe a ela definir qual o seu posicionamento naquele mercado. Então, uma empresa que vende produtos veganos, ela pode simplesmente não falar dos animais. Ela pode simplesmente não falar do meio ambiente. Ela pode simplesmente falar da saúde por exemplo, ela pode falar, não falar da saúde, mas falar do meio ambiente é o que rola em, em várias delas né? então assim, rola um, 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 um pisar em ovos de todas as partes envolvidas no processo seja quem está consumindo, que se pergunta se é ético consumir dessa empresa porque ela está vendendo esse produto aqui que não tem nada de origem animal mas eu não sei se ela de fato acredita nisso, e tem aquelas pessoas, como eu, que pensam no impacto daquela empresa ali no mundo o que é o impacto? Ela está conseguindo fazer uma, ter uma atividade, no caso oferecer um produto, a gente tá falando agora de empresas que oferecem produto, né? Vamos lá, falar produto alimentício agora. Ela tá oferecendo um produto alimentício que evita que animais sejam mortos para que aquele produto seja produzido. Então, quer dizer, ela teve a opção, naquele momento que ela foi criada, que ela decidiu que ia vender produtos sem nada de origem animal, ela teve a opção. Não, eu posso simplesmente fazer um que eu vou alcançar mais gente. Mas ela decidiu aquele outro caminho. Então, porra, que do caralho, saca? Que massa, eu acho isso sabe? Então, é muito de pessoa para pessoa que vai interpretar a função de cada empresa. Por exemplo, produto de limpeza. É, tem o Girando Sol, que é um produto de limpeza que tem, que não testa em animais e tal, não tem produto de origem animal. Eles não falam nada de animal, cara. Não falam. Só que tem um selinho ali, saca? Você olha ali e você, você sabe que é um, tem uma consciência por trás. Então, assim, é, eu acho que tem que deixar de ser vegano chato e pensar mais em nas consequências do, dos seus atos, né? nas suas consequências de consumo. Sei lá, não sei se eu consegui abranger bem o que a tua pergunta,
0: mas... Não, conseguiu. Eu fico pensando assim, cara, porque num mundo num mundo perfeito, né, seria muito legal... Sabe aquela pessoa que faz a ação e não conta? Sim. Sabe aquele, aquele cara que doa dinheiro, que ajuda, mas não fica assim, ah, eu ajudei, fiz e tal. Seria muito legal se, né, todo mundo fosse assim, só que eu acho que no cenário que nós estamos hoje, na, na, na pauta vegana, é importante sim deixar claro que esse produto aqui não tem violência animal, é, isso aqui não tem, não tem, não tem, né, não, não, não tem carne, coisa e tal. Eu eu acho importante porque às vezes isso. Eu quero acreditar que, com o passar do tempo, as pessoas vão ver isso como um definidor de compra, né? Entre pegar esse produto aqui na prateleira, que tá na mesma faixa de preço, de uma marca que declaradamente não faz mal pro animal, é mais importante do que. Ou até pagar um pouco mais caro, às vezes, né? É, é mais importante do que pegar essa outra marca aqui que não faz nada. Então eu acho importante essa consciência, né? Mas o
2: objetivo é justamente que a demanda aumente para que não tenha essa diferença de preço. Claro, entendeu? claro. Então, isso é uma questão é uma questão lógica de, de, de mercado, sim. Infelizmente, hoje, é, os produtos veganos industrializados, eles geralmente são mais caros. Existem coisas mais baratas. E existem também, como o Smith falou, assim, quando tem produtos que, com relação a testes em animais, né? São produtos que estão pau a pau. E, assim, eu digo para ti, cara, os hambúrgueres, por exemplo, que é o que tá tendo mais investimento e mais está sendo mais falado por aí, né? Que é o, o alimento da vez aí há uns anos. É, eu acho que em pouco tempo, cara, vai ter estar vai tá pau a pau, sabe? E vai ter um hambúrguer com gosto, e textura e, enfim, aspecto de carne pra combater pau a pau. E aí é esse momento que é que chegou, saca? É esse momento de tu poder escolher o que vai gerar mais impacto positivo ou o que vai gerar um impacto negativo ali no futuro, é, né?
1: é que É que o foda é que a indústria, ela é inclusive, financiada com as benesses pelo próprio governo, né, cara? Tem bastante naquele... Eu acho que é no What The Health, né, Fox? Que fala sobre isso, assim, que pega esse lobby dessas grandes, ah, dos produtores de laticínios, do agronegócio, que, inclusive, tem incentivo ali do governo pra poder, tipo, gerar o consumo também, ah, pra investir em propaganda no McDonald's, fazer um produto com um duplo de queijo, pra impulsionar a indústria do laticínio. Então é foda, porque daí o pequeno, ele acaba sendo esmagado, né? Sim, e sim. Isso a gente vê em todas as indústrias, né? A indústria da cerveja, porra. Sim. Teve que vir um movimento fudido de cervejarias artesanais e micro cervejarias, a ponto de começar a se tornar um pouco mais relevante pra, de fato, começar a surgir algum tipo de regulação diferente no, no mercado, né? E todas as indústrias é isso, né, cara, é, é, é aquilo que a gente falou, né, eu tava falando da monocultura, é daquele monopólio gigantesco das empresas grandes, então enquanto também não vier muito incentivo pros pequenos, de alguma forma, fazer alguma coisa diferente, né, cara, que devia vir muito do governo, mas é muito uma, uma ideologia também de quem é que tá lá nas bancadas, né, fazendo as leis e, enfim, todo o resto, mas por isso que esse movimento é aos pouquinhos. Né? É, incentivo fiscal, né, cara,
2: facilidades de acesso a crédito e tudo mais, porra, agronegócio tá, tá de boa, tá nadando tranquilo saco, mas é isso aí.
0: Cara, quer usar um espaço pra falar da tua empresa também, Fox? Fica, fica bem à vontade de apresentar qual é o setor dela, como é, que ela, como é que atua, qual é a ideia, como é que se entra
2: em contato. É, e aí pensando sobre, pensando nas empresas veganas, né, num dado momento eu me peguei pensando tá, eu tenho vontade de empreender na área do setor vegano, mas eu não quero criar um restaurante, eu não sou cozinheiro, eu não quero criar um, uma lanchonete, não quero criar uma parada dessa. E não tem a ver comigo, que, que diabos eu posso fazer? E aí fiquei junto com um amigo meio que é vegetariano, ficamos quebrando a cabeça tentando entender alguma possibilidade por anos, assim, e aí a gente chegou num, num modelo, que na verdade nem é um modelo, mas a gente chegou numa parada que, onde a gente pensou, cara como que a gente poderia continuar fazendo o que a gente faz, que a gente produz vídeos é, como que a gente poderia continuar fazendo isso mas ajudando outras empresas, outras empresas que pensam como a gente, foi quando a gente teve a ideia de fazer um de montar um estúdio e atender essas empresas veganas, então a gente produz vídeos para né, iniciativas, negócios produtos, empresas veganas é, de forma que a gente se conecta muito mais, assim como eles se conectam muito mais com o produtor que está fazendo esse, esse serviço para eles e aí essa, essa troca é muito mais genuína, muito mais é, honesta digamos assim, do que aquela, aquele lance de você oferecer um serviço e dizer, não, é porque eu quero o seu sucesso, porque no nosso caso, o sucesso dos nossos clientes no caso é o sucesso dos animais não o sucesso, mas é a vida dos animais então quanto mais empresas a gente ajudar e essas empresas puderem crescer e levar o veganismo para mais pessoas que vão deixar de consumir produtos de origem animal para consumir produtos sem morte animal ou crueldade animal envolvida, porra, menos animais estão sofrendo, então o nosso negócio indiretamente tá ajudando a causa com isso a gente chegou nesse, nesse modelo de, de ajuda indireta mas que tá envolvendo e tem um propósito né tem um posicionamento bem claro onde a gente quer ajudar empresas que são genuinamente veganas, é, através do nosso serviço de vídeos, né, de vídeos é, seja de que tipo que for a necessidade da, da empresa, né?
0: Cara, e qual é o nome da empresa e como é que faz para entrar em contato? Ou como é que funciona tipo... É, eu, eu Vamos supor nós temos ouvintes que tem pro produtos, serviços, né? Nesse, nesse, nesse ramo, esse segmento vegano. Como é que eles fazem para chegar em vocês? O nome da gente nome do estúdio é Ponomu Ponomu Vegan Studio. Acho que dá, dá
2: de colocar escrito aí pelo podcast, mas é Ponomu com um H no final e a gente tá no Instagram como Ponomu Vegan e tamos, estamos nós colocamos para o mundo o nosso propósito e a nossa ideia e estamos produzindo conteúdo relacionados ao veganismo para ajudar também com a causa porque a gente sabe que isso é importante também então a gente está conversando com pessoas conversando com empresários conversando com empresas de uma forma bem honesta e bem bem de acordo com o que a gente acredita então se vocês quiserem saber mais sobre é só entrar em contato só olhar lá no Instagram ou no Move Vegan, e ver o que a gente está fazendo e também mandar uma mensagenzinha que estamos estamos sempre abertos para trocar ideias. O que, que é ponomu, cara? boa pergunta, Pono Ponomu, na verdade, é uma palavra formada por duas ideias, dois conceitos. Pono é uma palavra havaiana básica. Ela tem vários significados. Na verdade, na cultura havaiana as coisas têm muitos significados, né? Mas o pono, ele tá muito conectado com, com aquela coisa de fazer o bem, de fazer é, da, da benevolência, sabe? De, de você se preocupar com, com na verdade, você ter a consciência do ambiente, das pessoas e, e de tratar todo mundo como igual e com respeito, sabe? O Ho'oponopono vem daí, não? Tem, tem relação, sim. E o Mu, na verdade, é essa nossa vontade de dar voz aos animais. No caso, já que os animais não podem falar para se defender. Então, o nosso trabalho, ele é de serviço e ele é ativista ao mesmo tempo. Então, nós estamos ali para, no final das contas, tentar ajudar os animais, mas também de repente conseguir transformar a nossa forma de, de trabalho, né? nossa, nossa, nossa renda, simplesmente é, ajudando quem precisa, né? Empresa, empresa precisam de, de ajuda nesse serviço de vídeo e também consequentemente ajudando os animais cara
0: já tô seguindo aqui links aqui embaixo na postagem tá então pessoal que interessado por acompanhar acho bem bacana cara Assim, vamos lá. Caminhando pro final do episódio. Eu tô muito culpado, cara. Tô muito culpado por ter regredido no meu, no meu avanço, vamos colocar assim, né? Eu tava indo muito bem no sentido rumo ao veganismo, por, por acreditar, por ter conseguido descobrir um paladar que me agradava e tal. E hoje em dia eu dei um passo bem grande atrás nisso. Então eu termino esse episódio bem, bem constrangido e bem, bem culpado por ter feito isso, mas com a vontade bem, bem acesa de, de, de voltar a evoluir, né? Cheio das palavras aí pra dizer que eu gostei muito do papo, foco um prazer gigante. Cara. legal cara obrigado pelo
2: convite foi bem, foi bem bacana também que bom poder ter puxado aí acendido alguma fagulha aí pra ti tomara
0: que outras pessoas que estejam ouvindo também tenham tenha acendido também fica a pergunta pro nosso querido Schmidt agora Schmidt. Claro. como é que tá aí tua, tua relação com o veganismo cara ah, eu tô me sentindo um
1: merda né <risos> um merda, um, um genocida <risos> pra não dizer, mas me sentindo quase um presidente da república. A
0: partir de amanhã cara, a partir de amanhã o muchacho não tem mais nenhum prato com carne <risos>
1: bueno, eu vou continuar pedindo vegano pois eu posso dizer sim <risos> <risos>
0: Não, agora agora eu sério, agora é a hora que tu anuncia o novo prato vegano do, do
1: Muchachi Schmidt. Vão ter mais, com certeza, cara, como a gente falou, acho que o futuro é vegano, isso eu não tenho dúvida também, tá insustentável o jeito que tá o negócio, e eu acho muito massa do negócio do Fox ali, da Ponomu, é que ele conseguiu criar um negócio em que a medida de sucesso não é só o lucro dele, né, que geralmente é, ah, você abrir um restaurante, o cara fica pensando muito, ah, pensa do lado da conscientização e tal, mas no final das contas tu tem ali a receita. Ele vendo o sucesso dos negócios dele, é que ele ajuda que ele acessora, que ele presta serviço dentro da causa que ele acredita também é um puta de um fator que com certeza vai ser muito mais motivacional do que só a grana ensina. Isso eu acho
2: genial, cara. Exatamente. Esse é o ponto. <risos> Trabalhar com prazer, né? E querer o sucesso do cliente não é só da boca pra fora, né?
0: Tu cresce, tu ajuda os outros a crescer. de tu, tu distribui uma ideia bonita, né? Uma, uma, uma nova forma de, de ver o mundo, de, de, de agir, né, cara? Pô, bem bacana mesmo, cara. Pessoal, últimas mensagens aí? Fox, um último comentário? Alguma coisa que queres dizer? Que não foi dito ainda? Ou repetir algum ponto muito importante que já foi dito e você quer enfatizar no final do episódio? Quero. Vamos lá, fica à vontade. Imagina se todos os abatedouros tivessem paredes de
2: vidro. Daí todo mundo seria vegetariano. Pô, uma
0: carne. É, Pô, carne. <risos> se o Pô, uma carne, falou, quem sou eu, né, cara? Quem sou eu pra, pra, pra refutar? Né? Ah, e outra coisa, eu sempre fui
2: aquela pessoa que não queria ver a verdade, não queria olhar. Eu sabia de onde vinha a comida que eu comia, mas eu nunca queria olhar e quando alguém me mostrava, eu criticava essa pessoa, sendo que o problema estava em mim. Então, assim, se você tem esse problema com isso, não, não vá descontar na pessoa que está te mostrando a realidade, porque ela está simplesmente tentando te mostrar a realidade que você não tá querendo ver. Então, lembra disso assim, que, que aquela pessoa também já ah. comeu a carne que você come, mas ela decidiu não e aquilo incomoda muito ela, porque é um negócio que é muito gigante e que, e que impacta em muitas e muitas e muitas, muitas vidas, né? E na própria vida e no futuro do nosso planeta, que se continuar do jeito que tá,
1: não, não vai ter mais, né? Cara,
0: eu, eu não tenho mais nem o que dizer, ximite última frase aí, cara, última,
1: último comentário. Cara, depois de uma mensagem bonita dessa, eu vou ficar quieto, né? <risos> vou, ficar, eu vou, eu vou ficar quieto, vou repensar minhas próprias filosofias alimentares de vida. Não, mas é real, cara, eu, eu, eu também, assim, eu quero, tenho plena convicção que eu quero cada vez mais cortar e reduzir, diminuir, me conscientizar. A Ju até mais que eu, assim, ela é muito apegada à causa animal. Isso também é, querendo ou não, um incentivo dentro de casa, né? O casal ali, ah, um, tá mudando a mentalidade, tenho certeza que daqui a pouco a esposa do Fox também, aos poucos vai e vai e vai acabar virando vegano, e no final das contas cara, se todo mundo de fato se conscientizar e parar pra refletir de fato sobre, sobre essas questões sobre a curiosidade das coisas, eu não tenho a mínima dúvida de que todo mundo em um momento ou outro da vida vai acabar migrando e tu tem um sócio né cara, que é praticamente vegano né, se é que não já é vegano Eu não sei. o Arthur é, ele é, ele é, eu acho que ele é 99% do tempo ele é, ele é vegano, <risos> é isso aí? É, é
0: um caminho cara, não chega em 100% em passar pelo noventa, né? <risos> na, na minha cabeça não faz muito sentido, mas Boa. cara, só queria, só queria falar no final do episódio aqui que o Schmidt não erra, é, e a fica de novo no Geofox, aqui, o Schmidt comentou, ah, bora gravar com seu veganismo com o Fox, seu amigo que manda pra caramba e tal, e a gente tava meio preocupado porque é um assunto que nós dois não dominamos, né? E, e, e a ideia meu episódio é justamente esse, é, é discutir coisas que a gente o Schmidt fala muito isso, né? De, de aprender de crescer, de discutir, de apresentar pontos de vista, e, e a tua presença aqui hoje foi muito nesse sentido, cara, então obrigado de coração mesmo, paciência pra nos apontar alguns caminhos, né? E resistir aquelas perguntas idiotas que eu fiz ali atrás. A gente coloca depois aqui um espaço pro, pro nosso ouvinte pra fazer perguntas e, e trocar ideias porque eu acho que essa discussão não acaba aqui. Pelo contrário, vai ser cada vez mais presente, mais atual, não só aqui no Instagram, episódio, mas no mundo todo, né? Então estamos à disposição de vocês. Beleza. Obrigado pelo convite. Foi sensacional. Valeu, cara. No 3, então, todo mundo dando tchau pra encerrar o episódio, beleza? Pode ser. 1, 2, 3, tchau.
1: Falou, galera. Até mais. Tchau pra encerrar o episódio. <risos>
0: E eu tava falando isso antes, cara, se errar e quiser refazer a frase, gaguejei, errei a palavra e tal, para e começa de novo, não tem problema nenhum, tá? Beleza. Se der lag também, faz parte da, da brincadeira. Não
1: significa que a gente não vai aproveitar pra alguma zoeira no episódio, mas...
0: É, já, já fica avisado, você... Ao participar da gravação, você dá, dá aceite em vários termos que você não leu, tá? <risos> Entre eles tá uma frasinha que eu posso zoar com você na edição.
1: Beleza.
0: <risos> Aceitou, Chute, que querido, cara. <risos>
2: Imagina ei, falta ei. fora. Aceito, aceito.